Donc, euh, 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 l'attention, la pleine conscience, j'utilise ça de façon euh, synonyme. C'est ce qu'on va utiliser, la qualité principale qu'on va utiliser dans la pratique ici ce soir, la pleine conscience. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans mes mots à moi, là, en ce moment, ce serait, euh, je définirais ça comme euh, on est toujours attentif à quelque chose. Je, je propose ça. Vous verrez si c'est vrai ou pas dans votre vie. Notre attention est toujours à quelque part. Il y a toujours de l'attention qui est donnée à quelque chose. Souvent, elle est donnée de façon habituelle et inconsciente. Hein? Alors, par exemple, si, euh, essayons ça, euh, si, mettons, là, qu'on on connaissait rien, rien, rien sur la méditation, on n'avait jamais entendu parler de ça, aucune connaissance, puis là, on se disait, tiens, on va méditer, on ne sait pas ce que ça veut dire, pour une dizaine de minutes. Où est-ce que votre attention irait? Je suis curieux. Je vous invite vraiment à me répondre. Où est-ce que votre attention irait? Toi, dans ta tête. Ah, d'autres iraient dans la... Peut-être un petit peu. Dans le corps, ton attention irait dans le corps. Super. Bon, ben toi, tu déjà ton premier fondement. C'est fait. <rire> Parce que j'essaie de penser, mettons, là, que, que, qu'on va, là, nous autres, on se retrouve là, dans la salle d'attente, je sais pas, chez le dentiste, si on y va, ou si on a cette chance-là, ou c'est chez le médecin, ou chez l'ostéo, ou chez le, je sais pas, au bureau de chômage, euh, euh, quelque part, là, où on attend. Habituellement, les êtres humains, leur fondement de leur attention, ils ne seraient pas dans la liste du Bouddha, ou, pas de, ou la qualité de l'attention ne serait pas celle de la pleine conscience, hein. L'attention irait probablement vers quelque chose relié au futur ou au passé ou à une fascination, là, quelque chose là, qu'on, dont on n'aura jamais fait le tour, qui est absolument absorbant, fascinant, palpitant, épique, dramatique, stimulant, inquiétant. C'est quoi cette affaire-là? Moi. Pas moi, moi, pas vous, moi, mais vous, vous. Moi, moi, vous, vous. Alors, si on se donne un peu de temps, puis mettons là, que tu es au métro, puis le métro n'arrive pas, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça part dans la cabosse, puis ça s'en va vers des pensées au, au sujet du futur, du passé. Puis en général, ces pensées-là, à moins qu'on soit codépendant, vont être reliées à nous-mêmes. Je, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je pourrais être, qu'est-ce que je serai. Je m'aime pas assez, j'ai pas assez confiance en moi, je suis bien meilleur que les autres à cette affaire-là. J'ai compris, les autres n'ont rien compris. Les autres sont des deux piques. Moi, je l'ai. <rire> c'est une vieille expression de la région de Québec, ça, quand j'étais adolescent. Euh, etc. Alors, des pensées beaucoup reliées à soi. Je, vous me regardez avec un gros. Vous m'avez dit, ils sont bien bizarres. Moi, je ne penserais jamais à moi-même. Dans une période de flottement et de transition, je ne serais pas du tout obsédé par moi-même. Uh-huh. Okay. Alors, j'ai l'impression que je, je ne suis pas seul, mais je ne vous demanderai pas de lever la main. Ceux qui passent du temps beaucoup à, à nourrir, cultiver, euh, être fascinés par l'histoire de jeu, d'un certain jeu, d'une préfabrication, un, pré, un jeu préfabriqué, rêvé, euh, perçu, comment est-il perçu par les autres, etc. Alors ça, ce serait les fondements habituels de l'attention. Les trois fondements de l'attention du non-Bouddha. 
le passé, le futur et moi. Puis peut-être l'autre, dans la codépendance. Qu'est-ce que pense l'autre? Qu'est-ce que mange l'autre? Qu'est-ce que fera l'autre? Comment l'autre? <rire> Je ne sais pas quoi, etc. Okay. Alors, ici, la proposition dans le premier fondement de l'attention, j'espère que je ne suis pas trop euh, comme, euh, sarcastique, cynique. Je, je suis connu pour être assez aimant. Là, je me check depuis hier soir. Je fais, je fais trois classes que je donne, puis je suis comme, je suis parti sur une affaire. Il est en feu. Une note à moi-même, note publique à moi-même, Pascal. Bienveillant, doux, accompagnateur des âmes traversant la réalité. <rire> C'est correct aussi, hein, d'avoir un petit peu d'humour des fois. Là, okay. Alors, euh, donc, le premier fondement de l'attention, euh, ça a été nommé, c'est le corps. Le corps où, euh, où euh, on pourrait dire la réalité physique. Puis on va, c'est ce qu'on va aller explorer ensemble ce soir. Comment le Bouddha nous instruisait, nous, in, nous invitait à être attentifs au corps, puis pourquoi on fait ça. Okay. Alors, bon, ça c'est sur le premier fondement, puis les, les non-fondements de l'attention, des endroits où euh, c'est pas la... Euh, nécessairement la meilleure utilisation de, de notre temps, de notre attention euh, d'aller dans ces régions-là. Et, euh, et donc, la qualité de l'attention, je vais dire quelques mots là-dessus. Est-ce que j'ai encore l'attention ou je l'ai tout épuisé? Il me reste peut-être encore quelques secondes. Je vais essayer de bien les utiliser. Restez avec Pascal. Alors, la qualité de l'attention... C'est une attention qui est particulière en ceci, elle est non-jugeante, l'attention, la présence, on pourrait dire la présence, la façon d'être là. Euh, une des qualités de cette attention-là, c'est qu'elle est non-jugeante. Elle n'est pas donc non-violente, non, ah, c'est pas ça que je veux, je veux autre chose. Elle est plutôt curieuse. Elle pourrait paraître même là, comme look, un peu naïve. Tu sais, comme, il y a une fraîcheur dans cette attention-là. C'est une attention qui n'est pas blasée. Genre, ben oui, un corps, l'attention au corps. Le corps, ça fait déjà quelques décennies que j'en ai un, je le sais. Là, Ou si tantôt je veux dire, soyons, devenons conscients qu'on est assis. Être assis. Eh, hey, vous êtes bon. Vous pratiquez bien. C'est à quoi on devient conscient qu'on est assis, hein, de l'expérience de l'assise. Mais un esprit qui n'est pas pleinement conscient pourrait facilement faire assis. Mais là, assis. Ben oui, je suis assis. Je sais que je t'assis. T'sais. Mais nous, c'est comme t- on, on tune in, on entre dans l'expérience. On découvre ce que c'est que d'être assis. Comme si on n'avait jamais été assis avant. Mais ben, voyons donc. Assis. C'est bien intéressant. Assis. C'est ça l'expérience d'être assis. Est-ce que vous sentez dans cette attention-là, tout à coup, il y a une fraîcheur. Puis elle est pleine, hein? pleine conscience. Alors elle est. C'est une attention qui est généreuse. C'est pas comme si, OK, le corps, il me dit d'être attentif au corps, mais je vais quand même régler la semaine prochaine. Mais oui, oui, le corps, le corps, le corps, et là, oui, oui, on s'en occupe, on s'en occupe. Mais on va s'occuper d'autres choses. Alors, on abandonne. Wow! Ça, ça demande une certaine dose de courage. J'abandonne mes pensées qui sont attachées, des fois, là, obsédées par les toutes sortes de considérations, puis je débarque véritablement dans le corps tel qu'il est, tel qu'il est senti, ressenti, comme ça. Ça se peut qu'il soit douloureux, ça se peut qu'il soit confortable. Celui-là, ce corps-là vivant en ce moment, 
Alors, une attention qui est pleine, qui est généreuse, qui est non-jugeante, puis qui n'est pas dans l'acquisition. Souvent, nous, on est attentif dans la vie pour acquérir quelque chose. Et là, on n'est pas là-dedans, on est dans la rencontre très, très simple. Pas dans le but, c'est par exemple, si je dis soyez attentif à l'assise, on pourrait vite se dire Ah oui, l'assise, je vais avoir la bonne posture, comme un projet d'amélioration de la posture. Alors que là, on n'est pas là-dedans, on est juste dans découvrir ce que c'est que d'être assis. Extrêmement immédiat et simple, on pourrait dire. Puis aussi, comme vous pouvez le voir, c'est une, c'est une, c'est une attention, c'est une connaissance, on pourrait même dire conscience, qui est incarnée. On n'est pas dans les idées. Donc, je ne vous dis pas, pensez à votre corps, l'idée, l'image mentale que vous avez du corps, mais l'expérience là du corps, chaud, ou froid, ou détendu, ou poigné. Alors ça, c'est comme ça que je définirais un peu la qualité de la présence. On essaye tout ça ensemble un peu? OK. Alors, euh, s'il vous plaît, doucement, à votre façon, trouvez la posture. Vous êtes peut-être déjà dedans, que vous allez garder pendant, je ne sais pas, on pourrait faire ça pendant une vingtaine de minutes, 15-20 minutes. On n'est pas pogné dans la posture, on peut toujours bouger, mais on ne veut pas gigoter. Hein? Mais si à un moment donné, ça devient très douloureux, vous pourriez décider, par exemple, de vous mettre debout, puis continuer à pratiquer euh, debout. Faire ça, vous pourriez, vous pourriez bouger la papate à un moment donné, mais l'idée, là, c'est, de, c'est de trouver une posture dans laquelle euh, on peut trouver une certaine stabilité, un certain calme. C'est le corps se poser pour que l'esprit puisse aussi se poser dedans. Donc, on n'a rien à produire, mais on est invité à devenir conscient du corps. Plusieurs d'entre nous, on se rend compte tout à coup qu'il y a un corps. Peut-être qu'on l'avait oublié toute la journée ou utilisé sans y prêter attention. On se laisse connaître l'expérience du corps assis. vite, on découvre probablement que le corps respire. On n'a pas amélioré la respiration, mais juste à devenir conscient que ce corps animal respire. On se laisse vivre cette expérience-là. respire, mais aussi il entend, il est sensible de cette façon particulière-là, il y a de l'audition, de lui. On n'a rien à faire, on n'a pas à aller chercher les sons ou le silence, ils apparaissent. Il 
sens font partie de l'expérience euh, du corps. Toucher. Louis. Une autre sorte de sensibilité, c'est la vue, même les yeux fermés, à travers les paupières, probablement, passe une certaine lumière. L'animal qu'on est sensible à ça, au son, au silence, à la lumière. La chaleur, à la température, au froid. Si vous connaître aussi cette expérience-là du toucher. assise, elle sent le sol, la chaise, elle sent ses mains qui reposent quelque part, qui touchent, qui pulse ou picote. L'animal qu'on est sans son ventre, gonfle et se dégonfle à son propre rythme. On se laisse pour quelques minutes redevenir sensibles, doté de sang. Veiller à l'expérience sensorielle. les expériences ou à les rechercher, on laisse nous toucher le silence, les voix, le bruit de la ville, l'air sur la peau, l'inspiration. On laisse, on laisse être impressionné, des impressions sonores, visuelles, auditives, tactiles.
expérience d'intimité avec Louis. Une expérience d'intimité avec les mains. Une rencontre privilégiée avec le picotement. L'expansion du ventre, sa contraction. La science humaine est tellement euh, agile, subtile, raffinée. On peut même être conscient d'être conscient, conscient d'être attentif. Laissez-vous connaître ça. La qualité de votre attention, éparpillée, calme, douce. exigeant, je sais pas. Si notre attention, notre présence peut être amicale, ça risque d'être très aidant. c'est de voir si on peut sympathiser avec lui. Sympathiser avec les sensations du corps. Se laisser les connaître. S'y attarder. Les sentir. à produire. Hein? Tout est déjà donné. La conscience, l'attention sont déjà là. Puis les sensations sont déjà présentes. Les picotements, du toucher, du chaud, du froid. Des sons ambiants. 
juste retirer le voile des pensées, des opinions, de la planification. Le voile qui nous sépare de la réalité. part en pensée, puis qu'on s'en aperçoit, on fait juste s'éveiller à nouveau, on s'éveille, on fait qu'on était parti dans des habitudes, compulsions, etc. On essaie de voir si on peut encore pour une minute ou deux, un moment à la fois, se laisser vivre la vie laisser être vivante et la laisser être connue. Les inspirations sont peut-être plus profondes que d'autres, plus apparentes que d'autres, tangibles. Certains sons apparaissent, vivent et disparaissent. s'ouvre. C'est possible en laissant les yeux s'ouvrir et le corps se dégager, peut-être de garder une certaine présence 
pas redevenir habituel peut-être, mais rester comme s'il se passait quelque chose de particulier qui valait la peine qu'on s'y attarde. Parce qu'on est vivant là en ce moment. De l'autre barre de la méditation, là, on reste des êtres sensibles. Ça continue à respirer, ça continue à être sensible, conscient, cette affaire-là. C'est un peu particulier, ce phénomène-là. On l'oublie pendant la journée, là, ça devient très secondaire parce qu'il y a des affaires à faire, des places où aller. Puis... Mais là, ici, on ralentit un peu pour se rendre compte que, waouh, c'est donc bien capoté d'être un être humain. C'est au milieu d'une affaire qui vibre, qui est sensible, qui est intelligent, qui est touché, qui touche. Dans certains cas, qui est lourd, déchiré, ou léger, ou différentes euh, choses qui peuvent être oppressées, peut-être dégagées. Donc, on prête dans la méditation, on prête attention à son découvre ce que c'est que d'être cet être-là à ce moment, en ce moment même, en direct, toi. Bien conscient de ça. Dans les instructions par rapport aux euh, expériences du corps, il y en a plusieurs. Mais ce qu'on sent, là, c'est qu'on est invité à demeurer hein, dans, au point de contact. Souvent, les êtres humains, moi je reviens souvent avec cet enseignement-là, les êtres humains, on a un contact avec un sens, on entend une affaire, on voit quelque chose, on sent quelque chose, puis après ça, on part. On est là une demi-seconde. T'sais, juste assez pour voir un grain de neige tomber. Ah ben! <rire> ou on entend quelque chose, ou euh, quelque chose, une pensée nous traverse l'esprit, puis on part avec. On part, on sent quelque chose. Ah, mon Dieu, mes pieds sont froids, je ne sais pas quoi. J'ai mal au dos, je me suis mon dos dans ce petit cours de méditation-là. Puis on part. Et là, les instructions, c'est hey, est-ce qu'on peut se pratiquer ensemble à rester? Est-ce qu'on peut rester là au lieu de conclure, de proliférer, de, d'en vouloir plus, de vouloir autre chose, de, de mettre de côté, de, 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 de... Je sais pas c'est quoi, il y a un beau mot, là, il y a un beau verbe français, là, de pousser, là, comme ça vaut pas la peine d'être ici, il se passe rien, tu sais. J'étais là, là, pendant qu'il parlait de son affaire. Là, j'ai respiré deux, trois fois. Mais là, tu sais, pourquoi je resterais là? Tu sais, un esprit un peu blasé, dismissive, en anglais. Qui pousse, qui tasse, qui, qui ne considère pas. Et là, nous, ce qu'on développe, c'est une pleine conscience. C'est de, on pourrait appeler ça de la considération. On considère ce qui est en train de se passer. On le considère, mais pas dans le terme d'y penser. On, on, le, on le comprend, on, le, on l'inclut. Je ne sais pas quel langage utiliser. On le laisse être connu, ce qui est en train de se passer. Par exemple, juste la température, toi. Tu vas dire, ben là, un coup, tu l'as senti, ça va. Donne-moi quelque chose de plus juteux, de plus subtil, complexe. La fin de mes jours, ma vieillesse, ça, c'est juteux. Donc, pensez à ça. Comment je vais finir tout ça? personne qui m'aime. Ça, c'est juicy. Mais être juste là, dans la température, ça me semble pas très intéressant. Pourtant, ce sont les instructions du Bouddha qui disaient, prête attention, redeviens, là, je, je, je paraphrase, j'interprète un peu, mais 
on est vraiment dans l'esprit, je crois. Les instructions, c'était redeviens sensible, redeviens conscient de ce qui est plus près de l'animal, en fait, tu sais. Le chien ou le chat qui serait là, à soir, sur le coussin, tu sais. Il n'y a pas besoin d'instructions. sentirait le corps, j'imagine. L'air. J'écouterais. Ce ne serait pas comme, mon Dieu, le son a changé. Depuis qu'on va le bar en bas, le son a changé. Ce ne serait pas de même, ce serait juste comme... <rire> On est invité à aller vers cette sorte d'intelligence-là, très profonde, vipassanale compréhension profonde, incarnée dans le corps, intuitive. On descend de là. Il fait l'expérience du monde de là. Faites-le si vous voulez. Si vous voulez... L'expérience du monde de là. De là. Les instructions du Bouddha, c'est quand tu sens les mains, sens les, sens les mains des mains. Pas de site, les mains en bas, objet visuel par en bas, sans les mains dans les mains, sans les pieds dans les pieds, sans le ventre dans le ventre. Je sais pas si ça le fait ça, mais moi quand je descends comme ça, ça coupe le discours, la description, l'observation. Je suis plus dans l'observation, je suis dans le senti. Je sens les mains. Alors c'est ça les instructions. Les instructions sont, sont absolument étonnantes. J'en reviens pas moi. Que quelqu'un pense à ça. C'est tellement simple qu'on pourrait facilement, encore une fois, comme pousser ça de côté. Les instructions sont autour de la posture, par exemple. Quand tu es assis, sache que tu es assis. Quand tu es debout, sache que tu es debout. Étant couché, sache que tu es couché. Quand tu marches, sache que tu marches. On pourrait facilement faire, ben oui, mais vraiment, ça vaut la peine de checker. C'est très rare qu'on sait qu'on est assis quand on est assis. On le sait d'une certaine façon, mais le vivre, tu sais. Nous, quand on est assis, tu sais, on pense à toutes sortes d'affaires. Puis là, il dit, laisse faire ça, c'est pas où ça ne ça, ça mérite pas ton attention autant que tu crois. Cette fascination-là. Reviens ici. Donc, les, la posture. Ça, c'est des instructions pour la semaine, là, si vous voulez. C'est un peu ça qui, est, qui se passe, là. Si vous êtes capable de reconnaître ça, que ça vous intéresse, évidemment, là. Ça serait cette semaine, là. Est-ce que je peux être prêt, conscient d'une posture quand je suis dans... Attention, pas dans le but de l'améliorer. Facilement, nous, on est dans un frame, là, un genre de, de, d'attitude, de paradigme, de problème à solutionner. T'sais, je dis posture, ah oui, il faut que je m'assoie mieux. Coucher, ah oui, il faut que je sois couché mieux. Faut que je marche. C'est pas ça. C'est sache que tu marches pendant que tu marches. Cha- sache que tu descends un escalier quand tu en descends un. Tu... Et là, ensuite, les autres instructions, c'est les activités du corps. C'est quelque chose dont je parle aussi, des fois ici. Quand elle tourne la tête, elle sait qu'elle tourne la tête. Quand il pousse la porte, il sait qu'il pousse la porte. Très, très rare. Parce que nous, les êtres humains, vous voyez, c'est vrai pour vous, souvent, on est dans l'autre affaire après. Un coup, je vais être de l'autre côté de la porte. Hein? 
on ne sait pas qu'on est debout à attendre l'autobus ou le métro. On est dans notre esprit, on est ailleurs, dans l'autobus, dans le métro, chez nous, en vacances cet été. S'il y a cette chance-là. Et donc, là, il y a une. une c'est révolutionnaire ce qu'on fait, là. Il y a une révolution, vraiment. Où est-ce qu'on change le système de valeur et de croyance? Au lieu que la valeur, ce soit là-bas tantôt, quand j'aurai ceci, quand je serai rendu là, quand je serai perçu comme ça par tel ou tel autre, etc. On abandonne ça. C'est ça le renoncement dans la pratique spirituelle dont on parle souvent dans différentes traditions. On renonce à ça, à ces idées-là, ces croyances-là, qui sont oppressantes, stressantes, qui créent dans l'immédiat une frustration. Si ma vie est complète seulement quand le métro va arriver, D'abord, je suis victime du métro. Je suis dépendant du métro. Je, je deviens... Et j'ai une expérience de frustration immédiate. Parce que ma croyance, c'est que c'est ailleurs. Ça peut être la version grandiose de « quand je serai, enfin, je ne sais pas quoi, cette autre version-là améliorée de moi-même. » Mais ça peut être juste immédiat. Hein, quand je vais avoir fini de faire pipi. C'est là que la vie allait. Souvent, là, ces croyances-là, ils sont inconscientes. Dans la pleine conscience, parce qu'on se met à s'intéresser au moment présent, ça va révéler encore et encore. C'est une bonne chose. Ce n'est pas pour se taper dessus quand tout à coup on voit, quand on a encore donné dans cette croyance-là, qu'on a abandonné le moment présent pour l'autre moment. Puis, euh, soyez conscient en temps réel, en ce moment. Quand je dis ça, peut-être que vous allez dire, oh, « Oui, mais c'est vrai, dans mon cas, quand je vais avoir telle affaire, là, je vais être heureuse ou heureux. » Ça se peut que vous entendiez avec toujours sous l'effet le, sous de cette... Euh, sous l'emprise préoccupée, sous occupation d'une telle croyance. T'sais. Et donc, l'acte radical, c'est de dire, tiens, je vais être ici, maintenant. Hey! Subversif! Très subversif! Qui c'est qui ne veut pas qu'on pense que c'est peut-être complet en ce moment? Beaucoup de corporations tout le patriarcat, l'hétéronormativité. Il y a tellement de groupes là, qui veulent qu'on pense qu'on n'est pas correct, que c'est ailleurs, qu'il va falloir dépenser pour... Euh, Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, non, ça se pourrait être que la réalité soit pleine ici, maintenant. Et même, je dis ça, j'ai peur qu'on me brûle au bûcher, qu'on me crucifie. Non, c'est pas dans cette tradition-là. <rire> Alors, c'est très subversif ce qu'on fait. On décolonise notre esprit. Des croyances qui nous ont été inculquées, des impressions, des conclusions qu'on a tirées puis qui maintenant mènent notre vie. Où on pense que c'est ailleurs, quand je vais sentir autre chose. Même là, si je ne me sens pas bien dans cette pratique-là, ce que j'apprends à faire, c'est à me tourner vers le mal-être. Puis à faire comme... Ah, Mon amour, mal-être, au lieu de vouloir autre chose, soyons avec. Soyons avec cet ennui ou cette anxiété. Ou cette... Soyons, faisons un peu de place pour ça. Parce que c'est là, de toute façon. T'sais. Développons une façon d'être avec la pression sur la, la poitrine, le sentiment de je sais pas quoi. Voyons si on peut développer une stabilité d'esprit, un courage, une capacité de permettre à la vie 
d'avoir ces mouvements, tels qu'ils soient. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on redonne sa... Je sais pas si c'est brillance le mot, mais vibration, on, on donne à la chance aux choses de vibrer à nouveau. Parce qu'on devient sensible à l'air, à la température, même si elle n'est pas exceptionnelle, c'est une température tempérée. Il n'y a rien à dire dessus. Peut-être un petit peu chaud, ou un petit peu dépendant d'où vous êtes, je ne sais pas. Un petit peu ceci ou cela. Mais on pourrait dire, bon, c'est fait, on l'a senti, mais en devenant attentif comme ça, on redonne de la vie à la température. On nous fait vibrer à nouveau. Comprenez-vous de, de quoi je parle? À l'expérience de l'audition. L'audition, c'est devenu flat, bidimensionnel pour nous. Ben oui, j'entends, j'entends. Et là, on dit, ben non, entendre, c'est donc bien, je sais pas, multidimensionnel, c'est donc bien dynamique, c'est donc bien changeant, vibrant, vivant, vivant. On redonne à la vie la vie, sa vie qu'elle avait, mais on l'avait perdu, on n'avait plus accès à ça, il y avait un voile d'habitude. C'est hier ou avant-hier, je voyais une petite fille, je ne sais pas quel âge elle avait, toute petite, là, peut-être trois ans, quatre, trois ans. Puis il y a une école qui, ont détruit, qui a été détruite, là, il y a quel, dans quel, à côté d'ici, là. il y avait une grue, tu sais. Je ne sais pas si ça a détruit. Je n'ai pas bien vu, là, parce que je suis resté accroché sur l'enfant, mais l'enfant était comme ça. Comme ça, tu sais, puis sa mère était comme... L'Alice. Là, on a des places à Alice, ça a bien du sens, tu sais, mais il y avait... Ça vibrait, là, pour cet enfant-là. C'était pas comme genre, ouais, champ On connaît ça, tu sais. C'était pas blasé, c'était comme... Demain, avoir passé par... Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on redéfait ça. On redonne de l'attention aux choses. C'est une forme, on ne l'appellera pas de même, mais c'est juste entre nous. C'est une forme d'amour. On donne de l'attention à la vie qui est vivante. Puis ça, ça va être très, très, très guérisseur. De donner de l'attention à ce qui est là. Au lieu de donner son attention, comme souvent, avec c'est pas ça qui devrait être là. Avec violence avec aversion. Ouais, move on, là. Que la pelle soit faite, que le dîner soit cuit, que le, la vaisselle soit faite, que le repas soit mangé, que la douche soit prise, que les dents soient brossées, que... je sais pas quoi, là, tu Que la semaine soit passée. Cette façon violente, là, qu'on a de vivre, plusieurs d'entre nous. Les instructions, c'est... Découvre le corps, découvre l'expérience sensorielle à nouveau. Il y a plein d'endroits où tu peux. Tu peux, il y a plein de places, même si tu es quelqu'un de bien occupé. Ça risque de t'aider, d'ailleurs. Tu n'aurais pas trop euh, à la promotion de l'efficacité, là, puis de la productivité, puis il n'y en a pas besoin. Mais quand on est plugué comme ça, on, il y a une capacité de prendre des décisions, d'avoir un esprit plus euh, créatif, flexible, qui s'adapte parce qu'il sent ce qui se passe. Au lieu d'être, c'est pas ça que je pensais qu'il allait se passer, c'est pas ça que... C'est, comme, c'est quoi qui se passe? Laisse-moi sentir que je suis capable. J'ai pratiqué ça, sentir ce qui se passe. Puis répondre à ce qui se passe, plutôt qu'à ce qui aurait dû se passer, puis ce qui pourrait se passer, puis juste d'être là. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, c'est ça. Et euh, donc, les instructions, c'est la posture, aussi simple que ça. Étant dans une posture, sache que tu es dans cette posture-là. 
Donc, ça coupe là, à travers le, toute l'épaisseur de la complexité des histoires qu'on est en train de raconter. Que Vosges, etc. On chope à travers ça. C'est ça l'éveil du Bouddha. C'est l'éveil, entre autres, des sens. L'éveil à ce qui est en train réellement de se passer pour briser l'histoire qui est racontée. Que je ne vaux pas assez ou quoi que ce soit d'autre. Là, que j'ai besoin de ceci, ou que, etc. Alors, il euh, y a d'autres instructions, mais j'aimerais ça qu'on les essaye. D'autres instructions autour de, du corps. Puis la semaine passée, j'ai enseigné avec Bonnie Duran, qui est une... Bien, qui est une collègue, une amie euh, euh, américaine, am- américaine-indienne, euh, amérindienne, amie, je ne sais pas si elle se décrirait comme autochtone, euh, mais euh, elle était très, elle était très, elle connaît très, 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 très bien cette pratique-là, puis euh, c'est avec elle qu'on s'est mis à faire les euh, quatre fondements de l'attention, puis, euh, puis, euh, puis tout ça, puis... Euh, C'est ça, elle disait, c'est ça, c'est ça, c'est, c'est, c'est euh, qu'est-ce qu'elle disait? J'ai utilisé l'expression ici il y a quelques semaines. Knowledge justice. Uh, cognitive democracy. <rire> We're decolonizing our minds. <rire> C'était très beau de l'avoir, elle était très passionnée euh, de ça. Puis elle disait, c'est ça, ça c'est des vieux des enseignements ancestraux, une vieille connaissance qui n'est pas la connaissance de l'information. Je connais plein d'affaires sur un sujet. T'sais. C'est pas ça. Là, on est dans l'intuitif. C'est une vieille, vieille forme de connaissance. Ça prend de la pratique. C'est un langage qu'on doit développer, un rapport au monde qui est autre, où les choses sont pas objectivisées. Mon corps, trop comme ci, passé comme ça. C'est une rencontre avec le corps vivant qui favorise le respect, l'humilité. Hein? Alors, on s'attarde au corps au lieu de le traiter comme un objet qui devrait être autre. On, rend, on le rend compte dans sa subtilité, dans sa vie, dans son vivant. Est-ce que ça semble plus juste? Alors, et, euh, et donc, Bonnie elle-même avait, tu sais, comme quoi ces enseignements-là, c'est de la transmission. Hein? On espère que ce soit pas de l'appropriation, que ce soit plutôt de la transmission. De l'appropriation, ce serait une commodification. Je prendrais un vieil euh, body of knowledge, un, un savoir là, qui nous vient d'Asie, puis qui était euh, maintenu, développé, chéri euh, pendant des euh, millénaires en Asie. Puis là, on arriverait ici, puis on, on, on s'en servirait pour... Euh, nourrir genre le capitalisme. <coughs> Et donc là, ce que nous, on essaie de faire, véritablement, c'est l'intention, c'est de reprendre, de, 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 qu'il y ait une passation là. T'sais. Moi, j'ai pratiqué beaucoup, mes profs ont pratiqué beaucoup des heures et des heures, puis là, on arrive ici, puis là, on essaie de se refiler ça, cette affaire-là. C'est subtil, c'est délicat, ça mérite énormément de respect. On peut pas... Euh, du revers de la main, encore une fois, genre « Ouais, je te reprends un cours de mindfulness, puis finalement, non. Euh, » Etc. T'sais, attention, il se passe quelque chose de particulier. Là. Il y a une transmission qui essaie d'avoir lieu. Là, tout croche, comme probablement depuis longtemps. Ça a lieu. T'sais. Et euh, donc, Bonnie, elle-même, elle arrivait de faire une retraite avec Adjan Analagio, 
un, un maître de notre tradition. Puis il ramenait des vieilles des façons que dans la tradition ici, on avait un peu oublié ou mis de côté certains d'entre nous de pratiquer la, la pleine conscience. Puis on, ça vous tente-tu d'essayer une, une de ces versions-là que j'ai peut-être jamais enseignées ici? Puis on va essayer ça. Puis après ça, on verra voir que c'est que ça donne cette affaire-là. Wow! Okay. Alors, vous pourriez, si vous voulez, décider d'être euh, debout ou coucher. Il y a beaucoup de monde ici, fait, mais il y a de l'espace. Là, il y aurait de l'espace. On pourrait faire ça coucher, sachant que ce qu'on pratique, c'est l'éveil. Et euh, je vais retirer ça une seconde, parce que ça fait chaud, pas chez moi. Alors, vous pourriez décider d'être debout, si vous voulez, pour euh, les premières minutes ou toute la durée de la, de, la, de la méditation qui va durer peut-être une quinzaine de minutes. Mais sentez-vous à l'aise de prendre la posture que vous voulez. Encore une fois, si vous êtes au sol, c'est peut-être bon de laisser les yeux ouverts si vous êtes couché pour euh, ne pas tomber endormi. Parce que si vous avez été actif toute la journée, ce serait seulement naturel que le corps reconnaisse que c'est l'heure de dormir. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on fait. L'intention. Alors, euh, quelle que soit la posture dans laquelle vous vous retrouvez, je vous invite à devenir conscient qu'il y a un corps qui est là, qui est sensible d'une façon ou d'une autre, là, puis reconnaissez ça en vous. Comment le corps est-il sensible à la chaleur, au toucher, à la pression la gravité. C'est le point de contact avec le sol, que ce soit la, les pieds ou les fesses ou le dos. Cette expérience-là du toucher du corps avec la terre peut être connue. l'expérience immédiate, simple de la posture, sachant qu'on est debout, couché, voici. Ça laisser vivre cette expérience-là. Là, on passe, passant par le Bouddha, puis plein, 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 plein de sage, pratiquant de tous les genres, en passant par Rajan, Analayo, Bani, le par cette voici, on est invité à découvrir, euh, à devenir conscient de l'expérience de la peau, la peau du visage par exemple. C'est un mélange de sensations, puis peut-être d'images mentales. Une expérience de peau, de la présence de la peau qui protège le système, qui l'enveloppe. La peau des joues, des lèvres, la peau des oreilles. du cuir chevelu, de la nuque, du cou. 
me sens comme la peau, la peau des épaules. On sent peut-être le tissu des vêtements toucher la peau des épaules, des bras. souplesse, qui ne craque pas avec l'inspiration, qui s'étend. La peau du dos. Toute la région du bassin, les fesses, le long des jambes, la peau, qui contient le corps, qui scelle le corps, protège le corps, la peau, des genoux, des mollets, se détendre dans cette peau-là, la peau des pieds, sensible, mais aussi forte, vivante. Non, si vous voulez, vous pourriez vous imaginer sentir les os des pieds. Les os, les os des pieds. La dureté. La structure, le squelette dans les jambes. L'ossature. Peut-être la voir, se l'imaginer, ou en faire l'expérience, se détendre dans cette dureté-là, cette structure du bassin, de la colonne vertébrale, un paquet d'os, de ma plate, d'épaule, bras, d'avant-bras. Les os des mains, le squelette debout, assis, couché, la nuque, les vertèbres de la nuque, le crâne, la mâchoire, l'arête du nez, le front, toute l'ossature du corps conscient de ça. Si on veut maintenant, on peut penser à la chair, à la matière qui entre les os et la peau. À partir d'en haut, les yeux, la chair des joues, des lèvres, à l'intérieur du crâne, la matière du cerveau, la chair dans les épaules, le long des bras, les muscles, 
dans les mains. Ce qui remplit la peau. Ce qui enrobe les os dans la poitrine, le cœur, les poumons, toute la matière dans le ventre, les organes, les muscles. bassin, les fesses, les muscles des jambes, la chair, les mollets, l'intérieur des pieds, les tendons, les muscles, le sang qui gorge, les pieds, tout le corps. conscient de ceci. Le sac scellé de chair et d'eau, d'os. On va continuer la réflexion, la contemplation. Pensant maintenant aux éléments, le feu, l'air, la terre, l'eau. Vous considérez le corps dans sa nature élémentaire. Vous pouvez, si vous en sentez le besoin, changer de posture. Il est invité à découvrir l'élément de la terre dans le corps, le corps de la terre assis sur la terre, couché sur la terre, debout sur la terre. De la terre, la masse, la dureté, le poids. C'est vous connaître la nature terreuse, terrestre du corps. Une motte de terre reposant sur la terre. La terre à l'extérieur, cet élément-là, autour de nous, en nous, semblable, pareil, même chose. On est la terre. du feu. Ressentez la chaleur du corps, émettant de la chaleur. Corps, certains endroits chauds. La chaleur de la digestion dans le ventre. La chaleur de l'air qui tend le corps sur l'expiration. membres produisant de la chaleur, peut-être facilement ou difficilement, froid aux extrémités, peut-être. Le corps, 
boules de chaleur, des régions de chaleur. La chaleur extérieure, la température, froid, chaleur à l'extérieur de nous, vivant, changeant, à l'intérieur de nous, pareil, même chose. Le corps, une expérience intime de mouvement, de température. On peut, si on veut, considérer l'élément de l'eau dans le corps. On nous dit qu'on est fait à 80, je ne sais pas quoi, quelque chose pour cent d'eau. sentir cette nature-là, humide, liquide, fluide, la cohésion qui vient avec l'élément de l'eau, le corps partant au vent, comme du sable, de la farine, des contenus. L'eau produit la cohérence, la cohésion. Sentez l'élément de l'eau dans les yeux, dans le mouvement des yeux. La salive, tous les liquides du corps, la bile, le sang, le corps, une rivière. Dans la respiration, sentez l'élément de l'eau qui permet à la peau d'être souple, l'expansion, la contraction possible, sans qu'il y ait de déchirement, que ça craque, le corps hydraté. Enfin, l'élément de l'air. On nous dit aussi qu'on est principalement fait d'air. Un espace infini entre les atomes. Vous voyez, si vous pouvez avoir accès à cette perception-là, à cette expérience de l'air, parfois les mains semblent plus, sont perçues plutôt comme un champ de picotement, de chaleur. Le vent, espace en expansion, en contraction. L'air des poumons. L'espace mental. L'air à l'extérieur. L'air à l'intérieur. L'air entrant par les narines. Sortant. L'élément de l'air à l'extérieur, du vent, de l'espace, l'expérience de l'air, du vent, de l'espace en soi, pareil, même chose, 
semblable. Mère. Le corps, une danse vivante des éléments, une rencontre, une synergie du feu, de l'air, de la terre, de l'eau. de silence, de présence pleine, d'impression, d'intimité avec le réel. la qualité de l'esprit en ce moment, là, du mental, de la présence. Oui, si l'esprit partit en rêverie, il est accroché, pris, emporté, sous l'emprise des pensées habituelles, obsédantes, compulsives. C'est de voir pour la dernière minute si ça pourrait être une bonne chose d'abandonner ces tendances-là, naturelles, bien entraînées, de les abandonner pour vivre sa 
faire l'expérience, connaître. Le corps vivant, pulsant, vibrant, chaud, froid. Alors en espérant que vous n'êtes pas en train de revenir dans le corps, mais que vous y étiez dans la pratique. Vous êtes en train de revenir dans la réalité, continuer d'y être. Alors comment c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle, quelle découverte? Quelle, euh, c'est le fun d'entendre quelques partages. Là, qu'est-ce qui ressortait de ça? Est-ce que ça a eu un effet euh, quelconque, étonnant, bénéfique? Euh, Je me sentais massive. Massive. Pleine de partout. Il n'y avait comme pas un espace. Pleine. Puis est-ce que ça avait un impact aussi sur la qualité de la la présence? Je ne pouvais pas être ailleurs. Tu ne pouvais pas être ailleurs. Tu étais pleinement consciente aussi. hein? Ah oui. Alors le Bouddha, il il, il parle entre autres de ça. Il dit, euh, il semble dire. En fait, il fait une analogie, en fait plusieurs. Une, c'est la bouteille. Alors, il prend l'image de la bouteille. Peut-être que tu m'as déjà entendu parler de ça. Alors, il, il dit une bouteille, quand elle est vide, on peut mettre n'importe quoi dedans. Hein? Et donc, il dit, euh, quand la bouteille est vide, même Mara peut entrer. Mara, c'est une, euh, c'est une représentation, c'est un nom euh, masculin, il est genré, c'est Mara masculin qui est une représentation des émotions difficiles, troublantes, perturbantes pour nous et pour les autres. Et donc, il dit, quand la bouteille est vide, n'importe quoi peut rentrer, Mara peut rentrer. Puis l'analogie qu'il fait, c'est le, l'esprit. Là. Quand on a l'esprit éparpillé un peu, qu'on n'a qu'on pas l'attention Donc, quand la bouteille est pleine, il n'y a rien d'autre qui peut entrer. C'est le, comme, comme ça qu'il en parle. Il dit, quand notre attention infuse complètement le corps, qu'on est vraiment euh, pleinement conscient de l'expérience du corps, de la posture, de la respiration, des activités du corps, de, de l'expérience sensorielle ou de, du corps dans son ossature ou sa chair ou sa peau ou de, dans sa nature élémentaire qu'on a fait feu. Hein. Quand l'attention est pleine et remplie de ça, Mara ne peut pas rentrer. C'est comme si une, une bouteille était pleine. Alors les... Euh, Les, euh, le doute, qui suis-je, que deviendrai-je, que vaux-je, etc. Comment je suis perçu par les autres, etc. Tout ça, disparu. 
Alors que nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait pour régler ces problèmes-là avec Mara? C'est qu'on entre dans une, un vortex de débat intérieur qui, euh, dans la science moderne maintenant, on nous dit que se débattre, par exemple, avec ses pensées, combattre avec elles, discuter avec elles, euh, euh, ça fait juste accroître la, la, la détresse. Hein? Et là, on a une expérience différente. Ce que tu sembles décrire, c'est « Wow, c'était tellement plein de présence qu'il n'y avait pas de genre « Mais le futur, mais le passé! Tu » sais? Il n'y avait pas de ça, il y avait juste le présent. Le, dans ses enseignements, le Bouddha dit « Ouais, hey, 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 le passé, c'est une fabrication de l'esprit là, à ce moment-ci. Là. Hein? Dépendant de l'état dans lequel tu es, « Ah, oh, j'étais une belle enfance, etc. Personne ne m'a jamais aimé, je jamais rien réussi. »« Je m'en bien, je me suis toujours bien sorti finalement. » Notre passé est fluctuant, hein? il est très dynamique. On peut rester facilement accroché dans ces pensées-là. Le Bouddha dit « Le passé, gone, non-existant. Le futur, non-existant, pas arrivé. Le présent, mais toute ton attention là-dessus, ce qui est en train de se passer, par exemple, comme euh, l'exercice qu'on vient de faire. Pour toi, là, il y avait cette impression euh, d'être plein. Ça, l'idée, c'est que ça soit transposable dans notre vie. Pas juste le mardi soir, si on vient, puis qu'on fait l'exercice guidé, c'est en marchant tantôt sa rue. T'sais? Il va avoir une température, il va avoir une un paysage sonore, là, il va avoir une luminosité. On était, on était invité à devenir conscient de ça plutôt que de partir dans notre bande passante là, de « oui, mais ceci, cela ». Alors, c'est ça les instructions, là, c'est pour qu'ils soient applicables. On le fait dans cette forme-là, mais l'idée, c'est que tout à coup, on soit là où on est. Je ne sais pas où on va être, là, dans le métro euh, épicerie ou dans le métro euh, transport, puis d'être là au moment de saisir le bac de fraises. <rire> le poids, là, tout ça. OK, merci. Oui? Tout était relevé. Les quatre, quand on parlait des quatre éléments, l'air bougeait l'eau, l'eau pouvait être chaude, plus fraîche à certains endroits. Euh, tout, tout s'est mis à être lié ensemble. Oui. Extraordinaire. Wow! J'aurais aimé ça être là. <rire> comment maintenir ça? Comment non, 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 on n'est pas dans maintenir, mais on, a, on est dans développer, reconnaître qu'il y a quelque chose de bien là-dedans. Hein? Parce que dans ce temps-là aussi, dans ce moment-là, en train de sentir ça, je n'étais pas encore une fois dans les, dans les, euh, les endroits où je reste pris dans ma tête, là, les quartiers un peu euh, malfamés, si je peux utiliser cette expression-là, là, où, euh, de, de mon esprit, là, dans lesquels je suis toujours, j'y retourne. Je retourne. Ce n'est pas la place où aller, mais je ne comprends pas pourquoi je retourne. T'sais. Alors là, ce pas nécessairement que ça soit une expérience euh, dynamique, synergique euh, des éléments. C'est, mais c'est l'attention à « Ah, mon Dieu! » Dans le métro ou dans l'autobus. Ah, tiens! La, 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 c'est, ça que ça, c'est la forme que ça a pris, ce corps-là. Puis d'être conscient de ça. Alors, euh, Mais oui, c'est vrai que c'est un jeu. C'est une, ça semble être très juste, hein? que c'est un jeu des éléments. Nous, on, en fait, on déconstruit un peu, mais peut-être pour se rendre compte qu'ils sont, qu'ils sont absolument reliés, là. l'air, là, tout ce, dont, ce que tu décrivais très bien. Là. Okay. Alors, une, euh, j'en profite pour euh, passer de la matière un peu dans, ce, dans ces questions-là, aux commentaires, etc. Une, une des, euh, une des euh, raisons particulières de cette euh, forme de, de méditation-là, ou de contemplation, hein, parce que ça... C'est une, 
souvent dans la méditation, on ne veut pas être conceptuel, on veut être juste dans le senti. Alors que là, on admet quand même une imagerie mentale, on admet de voir, par exemple, la peau de son visage, pas juste la sentir, mais peut-être de la voir, de voir, d'avoir une image des os, etc. Dans la, la deuxième pratique qu'on a fait, qui était élémentaire, les quatre éléments, euh, une des fonctions particulières de cette pratique-là, c'est euh, pour se défaire un peu de la perception faussée Alors, toute la pratique bouddhiste, on pourrait résumer ça à ceci, c'est qu'on a des perceptions faussées de la réalité et qu'on on se dirige vers une perception de la réalité telle qu'elle est. Et les perceptions faussées qu'on a nous causent beaucoup de stress et de détresse. Et en corrigeant les versions faussées qu'on a, on va se libérer. La libération du Bouddha, l'éveil, c'est de s'éveiller à une image que j'avais mirage. C'est pas comme si le corps n'était pas là, mais la façon que je le comprends, que je le perçois, Elle est faussée. En introduisant les quatre éléments, est-ce que vous me suivez un peu? Peut-être que ça va être révélé dans quelques secondes ce que je veux dire. En introduisant les quatre éléments, qu'est-ce qui pourrait se passer? Peut-être à long terme, peut-être immédiatement ce soir, c'est que je me rends compte qu'il y a eu une fausse appropriation que j'ai fait moi, mien, je me suis identifié, je me suis approprié quelque chose qui appartient à la nature. L'élément de la terre, intérieurement, extérieurement, même chose. C'est de la terre, c'est du feu, c'est de l'eau, intérieurement, extérieurement. Puis moi, mine à moi. Est-ce que vous reconnaissez ça? Il y a, une, il y a une, quelque chose qui a été faussé. On s'est approprié illégalement. On a colonisé, on a envahi. Ça ressemble à quelque chose que certains de, plusieurs de nos ancêtres ont fait, ça. Alors, il a, on sait, hein, quand il y a une appropriation, par exemple, de l'élément de la terre, Ça débarque ici, là, Montréal, 375e, territoire non cédé, qui n'a jamais été cédé par les peuples euh, qui étaient là, qui a été pris par du monde qui sont débarqués. Ils ont dit, c'est à nous autres, on va vous en vendre. On va t'en vendre, je vais t'en vendre, on va te faire un bon prix. Nestlé, l'eau. Ah, l'eau, l'élément de l'eau. On m'a approprié ça, on m'a te vendre ça. Tu as besoin d'eau fraîche, je vais t'en vendre. De l'air, tantôt, ça doit déjà exister. Quelqu'un qui te vend de l'air, ça te sent bien. C'est sûr, à un moment donné, il va falloir modifier quelque chose d'autre. Et euh, exactement comme ça, tous les éléments. Et là, nous, intérieurement, on a fait un peu ça. On s'est approprié quelque chose qui appartient à la nature. C'est, c'est mon corps. Puis là, on, est, on freak. Comme quelqu'un qui s'est approprié quelque chose qui appartenait pas, qui a peur de se le faire voler. Là, Alors, nous autres, on est là. Oui, mais c'est à moi, c'est moi. Puis qu'est-ce qui va m'arriver? Puis qu'est-ce qui va arriver à mes éléments? On parle pas exactement de même, mais ça serait ça, t'sais. Alors, en devenant attentif, ici, on se rend compte que, peut-être en faisant cette euh, pratique-là particulièrement, que c'est de, c'est de la terre. Ça, ça appartient à la terre. C'est de la terre. Je pourrais dire c'est la terre qui a créé ça, la nature qui a créé ça, qui fait vivre ça, puis qui va le reprendre. Elle ne va pas le reprendre. Ça a toujours été à elle. L'élément de la terre, l'élément de l'eau va retourner à l'eau. L'élément du feu va retourner dans le, le feu. On est une expression du Big Bang, une manifestation en chemin, là, on est dans l'explosion là, c'est la forme que l'explosion prend là, de l'univers t'sais. et nous on s'est approprié ça puis là on freak mais moi c'est à moi, c'est moi t'sais. et donc là on essaie de tempérer ça ou de balancer ça pour pas qu'il y ait une appropriation absolue on peut se dire bon c'est relativement à moi mettons un certain moi c'est moi qui décide qui y touche par exemple t'sais. mais je profondément 
je comprends que ça, c'est pas à aucun jeu ou moi. Ça appartient à la, à la nature. Ça peut être très libérateur. C'est ça, c'est ça l'idée de se rendre compte pour réduire un petit peu là, la terre de la mort. Je, je vais mourir. Ben non. La terre va redevenir de la terre. C'est absolument naturel. T'sais. Alors, euh, donc, attends, je veux juste voir si je fais le tour un peu de cet enseignement-là. Alors, la, la nature élémentaire des choses, c'est pour relâcher un peu la fausse appropriation. Oui. Comment tu nommes ce qui a peur, ce qui, ce qui observe, ce qui... La névrose. <rire> non, mais c'est la, c'est la conscience. C'est pas la conscience, c'est la méprise. Mais l'affaire, peut-être, tu pointes vers ce qu'il connaît, ce qu'il rencontre, ce qui est sensible et intelligent. Ben, ça aussi, on va peut-être se rendre compte qu'il y a une fausse appropriation. On sait, je, 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 puis là, on freak, qu'est-ce qui va arriver à ce je-là, à cette conscience-là, tout ça. Puis peut-être que plus on va calmer nos nerfs dans la pratique, plus on va plonger en dessous de nos idées préconçues, ce qu'on nous a appris, etc., ce qu'on a cru qu'on a perçu, puis qu'on va prêter attention, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est sensible de soi-même, que c'est naturellement sensible, que c'est naturellement présent. Hein? Quelque chose que j'appelle moi, je. Peut-être que plus je deviens attentif, plus je vois que ça apporte beaucoup de personnalité, couleur, etc. Il y a des éléments, des formes d'humour là, qui reviennent, tout ça. Il y a des patterns qui reviennent. Mais au centre de ça, là, est-ce qu'il y a vraiment un « je » Le Bouddha lui disait « moi, j'en ai pas trouvé ». Puis ceux qui en ont un, ils « freak ». Ils se l'approprient, ils ont peur de le perdre, ils le, produ- ils le produisent à l'infini, éternité, ils ont peur que ça disparaisse, c'est un gros problème. Mais si tu calmes tes nerfs assez et tu deviens attentif, tu vas voir là, qu'il y a une perception qui, fait juste, qui était juste une apparence. Ça apparaissait comme ça. Ça, on s'entend. C'est pas facile de défaire cette construction-là. Ça prend quoi? De la pleine conscience. Un esprit qui est très, très attentif, qui commence tranquillement, par exemple, avec le corps. Premier fondement de l'attention. Prête attention à tes mains. Au début, tu vas penser que c'est tes mains, puis après, plus tu vas être attentif, plus tu vas voir que c'est un champ de chaleur, de picotement, qu'on ne peut pas s'approprier. Peux-tu vraiment repartir avec les moments de chaleur de tout à l'heure ou les moments de picotement de tout à l'heure. Peux-tu? Quand tu étais debout, là, il y avait une certaine expérience sensorielle. Et où? Parti. Puis nous, on est, oui, mais non, mais c'est moi, c'est moi, c'est pas tout d'être moi. Est-ce que vous voyez un peu ça? Wow, c'est pas facile. Là. On va vraiment là, dans, au cœur des enseignements. Ça questionne ça. Alors, les quatre éléments. Le, l'emploi particulier de, des euh, parties du corps, de, des os, de la chair, euh, des, euh, de la peau. Dans les enseignements bouddhiques, là, c'est les 32 parties. Alors, on divise encore plus que ça. Là. Mais là, soir, on a décidé de faire ça en trois shots. <rire> qui représentent bien, là, qui peuvent bien faire le travail. Mais on aurait pu y aller là, vraiment plus spécifiquement. Je l'ai fait un peu, le cœur, poumon, etc. Mais c'est divisé en 32 parties de façon classique, là. Mais l'idée de ça, c'est pour contrecarrer pas tellement aussi l'appropriation, parce que quand on se voit qu'il y a de la peau, il y a de la, des os, tu sais, ça, ça, ça rend ça un peu moins personnel. Hein? C'est comme, ah, ben oui, il y a des os, il y a de la peau. T'sais. Ah, tiens, ta peau. Je l'ai tout ramassé, là, la peau des dernières années. 
Alors, en déconstruisant comme ça, ça relâche un peu l'idée d'appropriation, mais beaucoup, beaucoup ce que ça, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais celui qui me vient à l'esprit, ce que ça attaque particulièrement, c'est une autre fausse perception qu'on a, nous, voyez, si je suis seul là-dedans, mais le corps est beaucoup perçu comme un objet qui est évalué en termes de désir ou en termes d'une certaine valeur euh, peut-être capitaliste encore. C'est-à-dire le corps, le corps doit être jeune, mince, euh, grand, blanc peut-être, euh, etc. Là, il y a plein de norm normativisation, c'est un mot. Pour, pour définir la valeur d'un corps, puis aussi, est-ce qu'il est sexy ou pas. Fait que là, quand t'embarques dans la contemplation des os, des organes, de la chair et des, de la peau, ça coupe un peu, puis là, tu changes ton rapport au corps. C'est plus tellement aussi personnel, plus autant cet objet. Il est trop de même, il est trop de même. plus là-dedans, là. Il y a des éléments qui sont là, des parties du corps qui sont là, des, des... puis ça, ça rend ça un petit peu moins personnel, puis un petit peu moins stressant en termes de ce qui vaut, son évaluation. <rire> fait que vous voyez pour vous si ça vous intéresse ou pas. Le Bouddha disait souvent, lui, les gens peu sages, ils adorent tout ce qui est stressant. Ils sont fascinés par les choses qui, les, qui leur créent du trouble. T'sais? Fait que là, je dis, ça relâchera un peu du côté personnel. Je dis, non, moi, moi, moi. T'sais, je veux garder tout pour moi. Puis je, je parle un peu de la nature désirable, de cette fascination-là, cet angle-là. C'est un angle très particulier. C'est vraiment une, un angle absolument particulier, delusional en anglais, on dirait, une sorte d'illusion, de rendre quelque chose désirable qui en soi n'est pas naturellement, n'est pas à moins qu'on y mette, qu'on nous donne ce sens-là, comprenez-vous? Alors, pis moi, ce que ça me montre, c'est qu'on est vraiment loin dans le brouillard, là, parce que c'est même dur, peut-être, d'entendre ça. « Ben voyons, il y a des corps qui sont vraiment beaux, tu sais. » Ben non, c'est une construction sociale, c'est une construction euh, euh, probablement beaucoup qui nous vient des groupes dominants, là, qui, ont, qui ont établi les normes de ce qui est désirable, puis de ce qui ne l'est pas. Puis donc, c'est oppressant, c'est en dehors de la... Tu ne fais pas le le gabarit, le truc. C'est oppressant si tu le fais parce que tu ne sais pas combien de temps tu vas le fitter. Puis là, ça se met à dessécher, cette affaire-là. C'est pour ça que je dis ce qu'on fait là, c'est subversif, c'est euh, décrit en anglais, le mot qui est utilisé, c'est « onward leading », libérateur, bénéfique. Alors, euh, mais, c'est pour les courageux, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Si on veut rester dans le domaine de c'est sûr que c'est bien mieux rester à la maison et d'écouter la suite du téléroman. T'sais. Mais là, ici, c'est d'autres choses qu'on fait. On questionne un paquet d'assumptions, un paquet de préconçus qu'on a. Ça va très, 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 très loin, cette pratique-là. Tout ça, en ne faisant rien. Si tu t'es fait, ça prête attention. Puis tout à coup, toute la nature de tes constructions, puis c'est bien qu'on fasse ça maintenant, qu'on a une relative santé, hein? parce qu'on va la perdre. Ça va révéler sa nature dynamique, changeante, qui n'était pas à nous. C'est bien qu'on soit ici, puis qu'on ait une santé relative, puis qu'on puisse découvrir que, ah oui, la santé, entre autres, cet élément-là, cet aspect-là, ne m'appartient pas complètement. Je peux en prendre soin, mais ce serait fou de penser que je gère ça absolument. Là. Ça appartient à la nature, puis c'est sûr qu'on peut contribuer, mais c'est quelque chose d'éphémère, 
qui disparaît. On découvre ça en étant assis là, que les choses apparaissent et disparaissent. J'ai-tu passé mon temps? Est-ce que, est-ce que ça peut aller pour ce soir, ça? J'espère que ce pas trop choc. C'est, la... hey, c'est quelque chose pareil, non? C'est-tu moi ou... Euh... <rire> seul à être euh, bouche bée? On va aller juste voir. Ouais, on va, ouais, c'est ça, on va avoir besoin de faire un coup, là, pour oublier tout ça. OK, alors, euh, dans quelques semaines, quelques annonces, dans quelques semaines, soit les euh, 26 et 27, euh, 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 le, notre prof à plusieurs d'entre nous ici, mon prof à moi, en tout cas, Joseph Goldstein, va être à Montréal. C'est un Américain qui est, euh, qui est un de ceux qui ont amené les, la pratique en Occident, là, Et donc, il vient, il est, il est très généreux parce qu'il va venir gratuitement, généreusement, euh, quelqu'un qui enseigne depuis 40 ans, qui est en train de se retirer, puis c'est ça qu'il, qu'il me disait il n'y a pas longtemps, là, qu'il y a, il y a genre deux ou trois engagements cette année, puis un de ceux-là, c'est de venir ici pour soutenir Voix Boréale, qui est l'organisme qui essaie de partager ces enseignements-là de la meilleure façon possible, sous la forme de retraite, de silence, de cours comme ça, de projets comme celui qu'on a en prison, Plusieurs bénévoles portent la bout de bras pour que ces enseignements-là soient accessibles à toutes sortes de populations, dans toutes sortes de façons, puis qu'ils soient développés, qu'ils deviennent incarnés, là, une sagesse qui se répand dans la société. Alors, l'organisme à but non lucratif qui fait ça a besoin d'être soutenu de toutes sortes de façons parce qu'il offre des services qu'on essaie qu'ils soient le moins cher possible. Donc, Joseph vient donner de son temps pour faire une soirée puis une journée de méditation. Si ça vous tente d'être avec un maître là, occidental, bien ça va être votre chance de, de, de venir voir pour vous-même ce que ça donne. Euh, il y a ça. Il y a plein d'autres affaires que Voix Boréal offre. Il suffit d'aller sur le site web et d'aller, d'aller voir un peu ce qu'il est offert. Il y a des, il y a des, petites, des petites cartes postales en sortant que vous pouvez prendre ou vous mettre votre nom sur notre euh, mailing list. Là. Et euh, aussi, dernière chose, merci, en sortant, il y a un pot maçon pour soutenir Wanderlust ici, qui nous accueille le mardi soir gratuitement, généreusement. Alors, c'est, ça semble seulement naturel de retourner la générosité. On se soutient les uns et les autres. Le prof aussi, qui est ici là, ce soir, c'est celui-ci. D'autres soirs, c'est quelqu'un d'autre. Mais le prof offre ces enseignements-là euh, généreusement parce qu'il les a reçus aussi généreusement. Euh, lui, il a soutenu ses profs du mieux qu'il a pu pendant toute sa pratique. Il continue de le faire. Et donc, c'est un système là, d'une économie alternative. Où est-ce qu'on se dit, on, si on trouve que ça a de la valeur... On essaie de garder ça vivant. Alors, donc, vous allez voir, il y a une boîte en sortant que vous pouvez soutenir le prof euh, qui se nourrit, s'habille, se médicamente, quand c'est de, euh, tout ça, là, tout ce genre d'affaires-là. Euh, alors, merci beaucoup de considérer ça. Puis peut-être euh, à la semaine prochaine ou à une autre semaine. En tout cas, ici, ça continue jusqu'au début juillet, je pense, le 3, quelque chose comme ça. OK? Hey, merci pour votre considération. C'est pas facile. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.